0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das IM-Redakteur Matthias Bernold mit Verbundmanager Michael Strugel geführt hat. Seit Anfang 2019 ist der ehemalige oberösterreichische Landespolitiker die Nummer zwei im Energiekonzern. Mit Jahreswende wird Michael Strugel Wolfgang Anzengruber als CEO der Verbund AG ablösen. Erst kürzlich wurde Strugel auch zum Präsidenten von Österreichs Energie, dem Interessensverband der Energiewirtschaft, gewählt. Im Podcast-Interview engagiert sich Strugel dafür, Corona-Hilfen und Klimaschutz gemeinsam zu denken, sodass längerfristig wirksame, nachhaltige Impulse für die Konjunktur gesetzt werden. Strugel und Bernold diskutieren den Energiebedarf der nächsten zehn Jahre, auch vor dem Hintergrund des, aufgrund des Klimaschutzes, nötigen Umstiegs auf stromgetriebene Fahrzeuge. Es wird, mein Strugel, kein Weg daran vorbeiführen, in Österreich neue Wind- und Wasserkraftwerke zu errichten. Ein Detail am Rande. Industriemagazinredakteur Bernold befand sich zur Zeit des Interviews gerade in Corona-Quarantäne. Wir haben das Gespräch deshalb via Telefon geführt. Übrigens, gegen Ende des Gesprächs zieht Michael Strugel einen Vergleich zwischen der Arbeit als Politiker und der des Wirtschaftsgenerals. Wo es ihm besser gefällt? Hören Sie es sich an, im Podcast des Industriemagazins. Gute Unterhaltung!
1: Bernold.
2: Herr Bernold, grüß Gott, hier spricht Michael Strugl. Grüße
1: Sie, danke für den Anruf. Ja, gerne. Können Sie mich gut hören?
2: Ich kann Sie gut hören,
1: ja. Super, wunderbar. Ich muss Sie noch ein bisschen lauter drehen. Mhm. So. Sie würden lachen, wenn Sie mich jetzt sehen könnten.
2: <lacht> Warum?
1: Ich sitze nämlich in meinem Badezimmer, weil mein, oh. mein Sohn ist nämlich äh, in einem Kindergarten, wo ein Corona-Fall aufgetreten ist. Das habe ich
2: schon gehört, ja, Sie sind in Quarantäne.
1: Genau, und jetzt habe ich im Badezimmer ein Podcast-Studio eingerichtet. Und oh, cool. muss trotzdem hoffen, dass der kleine Bub nicht versucht, das Badezimmer zu stürmen. Das ist der einzige Raum, der noch einen Schlüssel hat. Also wenn es bumpert oder Sie schreien, hören im Hintergrund, dann verzeihen Sie mir das bitte. Es ist der besonderen Situation geschuldet.
2: Alles klar, ich werde Sie nicht verraten.
1: Super, wunderbar. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Energiewende das größte IT-Projekt aller Zeiten sei. Von welchem Szenario gehen Sie in den nächsten zehn Jahren aus und was heißt das für die Strategie der Verbund AG?
2: Also ich gehe davon aus, dass in diesen von Ihnen angesprochenen zehn Jahren es zu dieser Transformation des Energiesektors kommen wir, den großen Teilen von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern. Und dabei wird ein Technologietrend wie die Digitalisierung eine große Rolle spielen. Das heißt, sie wird uns helfen, diese Transformation auch zu schaffen. Es wird ein, ein, ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sein. Es gibt auch bei uns im Unternehmen digitale Technologien, die schon jetzt eingesetzt werden, um hier auch innovativ und effizient das voranzutreiben. Ich sage Ihnen ein Beispiel, das ist das digitale Kraftwerk oder eigentlich das digitale Wasserkraftwerk, wo wir mit digitalen Technologien eben schon im Vorfeld Veränderungen oder Fehler detektieren. Und diese Technologien helfen uns, um einfach effizienter zu werden, so wie auch in anderen Unternehmen ist natürlich die Digitalisierung ein, ein wesentlicher Treiber der Veränderung. Ein ganz großer mhm. Bereich sind die Netze, also Smart Grids. Digitale Technologien im Netzbereich werden uns helfen, in Zukunft diese Systeme besser zu managen.
1: Jetzt ist die Digitalisierung natürlich nicht immer nur Freund, wenn man das so sagen kann, sondern den Stromerzeugern erwächst infolge der Digitalisierung da auch sehr starke Konkurrenz. Von wo treut Ihnen, würden Sie sagen, am ehesten Ungemach? Sind das kleine Stromanbieter oder vielleicht branchenfremde IT-Riesen wie Google, die sich da zwischen Endverbraucher und Produzent schieben wollen? Oder irgendwelche automatisierten Systeme, die den billigsten Strom von sonst woher ins Wohnzimmer bringen? Alles,
2: was Sie jetzt äh, genannt haben, ist Realität und spielt eine Rolle. Wir haben im Vertrieb, die Digital Attacker, die mit sehr schlanken Strukturen und, und niedrigen Preisen aggressiv in die Märkte hineingehen. Wir haben aber auch große Digital Corporates, äh, wie die von Ihnen angesprochenen Amazons und, und, und Googles und andere, die möglicherweise auch äh, dieses Geschäft für sich entdecken und auf digitalen Vertriebskanälen hier uns natürlich Konkurrenz machen. Dann darf man ja nicht vergessen, es gibt ja auch Risiken. Ich denke jetzt an die gesamte Cyberkriminalität oder auch Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur, die mit digitalen Technologien natürlich hoch aufgerüstet sind. Das heißt, die Digitalisierung hat natürlich auch ihre Abrisskanten und ihre Risiken und darauf mhm. müssen wir uns einstellen und darauf sind wir aber auch gut vorbereitet.
1: Vielleicht nur ganz kurz, wo würden Sie sagen, vor dem Hintergrund der geschilderten Situation, wo sind da Ihre Stärken und wo müssen Sie noch nachbessern?
2: Sie meinen jetzt im Hinblick auf die Digitalisierung oder generell auf die Veränderung der Sektor? Ja, und auch auf
1: die, auf die neue Konkurrenz.
2: Naja, also zum einen sind wir als Unternehmen der kritischen Infrastruktur vor allem darauf fokussiert, dass wir einen sicheren Betrieb ermöglichen können und gewährleisten können und dass wir die Vorsorgungssicherheit aufrechterhalten können. Dazu haben wir die entsprechenden Programme und Pläne und Maßnahmen äh, ergriffen und evaluieren diese auch äh, ständig. Das andere ist, dass wir im Markt natürlich auch Konkurrenz bekommen, neue Startups auf digitaler Basis uns äh, Konkurrenz machen und eben auch im, äh, andere Unternehmen, die hier sozusagen neu in das Geschäft kommen. Wir haben uns natürlich auch auf diesen Wettbewerb gut äh, vorbereitet. Wir glauben, dass wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen sehr wettbewerbsfähig sind, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Damit müssen und können wir leben. Da geht es uns nicht anders als dem
1: Mitbewerb. Die Staaten pumpen unvorstellbare Summen in die Wirtschaft, um die Konjunktur anzukurbeln. Meine Frage an Sie, kann und soll dieses Geld an Bedingungen geknüpft sein? Sollten diese Konjunkturpakete vielleicht Teil des vielbeschworenen Green New Deal sein?
2: Also die Entscheidungen darüber treffen die Regierungen. Ich kann aus unserer Warte nur sagen, es würde Sinn machen, wenn wir Konjunkturprogramme auch mit Klimaschutzprogrammen verbinden. Warum? weil es hier um Investitionen in Infrastruktur geht, weil das nachhaltige Investitionen sind und weil sie lange wirken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir nach diesem Shutdown wieder beginnen, alles hochzufahren, dann kann es schon sein, dass es kurzfristig einen Rebound gibt, aber viele Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass es dann doch einen, eine längere Phase einer schwachen wirtschaftlichen Dynamik geben wird, einen einen Double Dip. Und da kommt es jetzt wahrscheinlich darauf an, dass man nicht ein Strohfeuer entzündet mit möglichst viel Geld, sondern dass man längerfristig nachhaltig äh, konjunkturelle Impulse setzt. Investitionen in die Energiewirtschaft wäre ein, ein, ein guter Hebel dafür. Wir haben vor kurzem eine Studie von Frontier Economics auf den Tisch bekommen, aus der hervorgeht, dass Investitionen in die Energiewirtschaft zusätzliche Wertschöpfung generieren, also zwei Euro in die Energiewirtschaft und vor allem in, in, in die erneuerbaren Energien, generieren zusätzliche 2 Euro in vor- und nachgelagerten Bereichen. Das heißt, hier hätte man auch einen entsprechenden Impuls und einen entsprechenden Wachstumsanreiz,
1: Jetzt ist natürlich die Investition in Energieunternehmen oder Energieinfrastruktur das, das eine. Das wäre sozusagen die, die inhaltliche Richtung, die man den, den Geldern gibt. Das andere wäre jetzt die Form und die Art und Weise, wie man Förderungen oder Unterstützungsmaßnahmen vergibt. Können Sie sich vorstellen, wie so eine Konditionalisierung, also Wiederaufbau und Klimaschutz ausschauen könnte,
2: also da gibt es mehrere Instrumente, die auch die österreichische Bundesregierung hier einsetzt, von Zuschüssen über Haftungen bis hin zu Unterstützung bei Krediten. Das ist jetzt das eine, eine Entscheidung, die äh, dort getroffen wird. Das, worum es in unserem Geschäft geht, ist, dass wir einen äh, regulatorischen Rahmen brauchen, um... Investitionen anzureizen in erneuerbare Erzeugungen. Also, das wäre das Erneuerbaren Ausbaugesetz. Wenn die Regierung an diesem Plan festhält, bis 2030 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, dann ist das eine sportliche Vorgabe, das in den nächsten zehn Jahren zu schaffen. Dazu müssten wir ungefähr 27 Terawattstunden zusätzliche erneuerbare Energie erzeugen. Das wurde auch schon allokiert in 11, Stunden Foto, also 11 Terawattstunden Photovoltaik, zehn Stunden Wind, ich glaube 5 äh, Terawattstunden Wasserkraft und eine Terawattstunde Biomasse. Das ist eine Menge. Wir haben gut 70 Terawattstunden Energie, also Stromverbrauch in Österreich. Und das in 10 Jahren zuzubauen, ist eine Herausforderung. Das wird nur gehen, wenn sich das im Markt irgendwie darstellen lässt. Derzeit ist noch nicht alles so darstellbar. Das heißt, man braucht in irgendeiner Weise Förderanreize. Und diese Förderanreize, die werden in einem solchen Gesetz dann auch festgelegt und wenn es die nicht gibt, dann rechnen sich die Investitionen nicht und wenn sie sich nicht rechnen, dann wird sie niemand tätigen und dann haben wir eben auch nicht die konjunkturelle Hebelwirkung. Das ist äh, jetzt speziell in unserem Sektor äh, die zentrale Frage, die noch heuer beantwortet werden muss.
1: Und wie zuversichtlich sind Sie, dass es zu dieser Maßnahme kommt?
2: Ja, wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, die Ministerin hat das auch angekündigt und, und äh, aus unserer Sicht äh, gibt es auch äh, keinen Grund daran zu zweifeln, denn es ist ja nicht etwas, was man, wo man der E-Wirtschaft einen Gefallen tut. Das ist etwas, was wir dringend brauchen, auch als Standort.
1: Bisher war es ja so, dass der Bedarf an elektrischer Energie ständig wächst. Ähm, zugleich äh, verzichten wir aber oder wollen wir auf fossile Energieträger mehr und mehr verzichten? Atomenergie ist ebenfalls keine wirkliche Option aufgrund der, der radioaktiven Rückstände. Jetzt meine Frage an Sie, ist die Energiewirtschaft, ist der Verbund überhaupt dafür gerüstet, in den nächsten Jahren genug Energie beziehungsweise grüne Energie bereitzustellen für die vielen neuen Anwendungen?
2: Also vielleicht einmal, wie wird sich der Stromverbrauch entwickeln? Wenn, wenn wir diese Veränderung vorantreiben wollen, dann wird Strom eine ganz äh, zentrale Rolle spielen in, in, in der Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Das heißt, wir substituieren fossile Energie und setzen erneuerbare Energie ein und da wird äh, grün erzeugter Strom äh, eine Hauptrolle spielen. Warum? Weil Strom auch in andere Sektoren vordringt, also zum Beispiel in die Mobilität oder in die Wärme. Und wenn Sie sich jetzt ausrechnen, dass beispielsweise in unserem Nachbarland Deutschland bis 2022 alle Atomkraftwerke vom Netz gehen sollen, bis 2038 alle Kohleblöcke vom Netz gehen sollen, dann muss ja diese zusätzliche Energie von irgendwo herkommen. Und daher werden wir auch ausbauen müssen in, in, in den unterschiedlichen Technologien Sonne, Wind, auch Wasser. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ist das bei Verbund? Wir erzeugen derzeit im Jahr ca. 31 Terawattstunden, 31, 32 Terawattstunden Strom. Das meiste davon mit unseren Wasserkraftwerken. Das heißt, wir sind heute schon zu mehr als 95 Prozent Grünstromerzeuger. Dann gibt es noch ein bisschen Wind und, und, und ein thermisches Kraftwerk, für das allerdings nur für das Engpassmanagement eingesetzt wird. Also immer dann, wenn es ein bisschen knapp wird. Und wir wollen auch zubauen. Also wir wollen sowohl bei der Wasserkraft, aber auch bei der Sonne- und Windkraft zubauen. Wir wollen bis 2030 ungefähr 20 bis 25 Prozent unserer gesamten Erzeugung mit Onshore-Windanlagen und Photovoltaikanlagen erzeugen. Das heißt, diese zusätzliche Erzeugung müssen wir neu dazu bauen und äh, dann kann sich das unserer Meinung nach, wenn das auch andere machen, ausgehen
1: dann kann es sich ausgehen, auch wenn es in der Mobilität zum Wechsel von fossilen Brennstoffen zu Strom als Energiequelle kommt?
2: Also das ist ein sehr einfaches Rechenbeispiel. Wir haben ja derzeit nur einen noch sehr geringen Anteil an Elektrofahrzeugen, also reine Elektrofahrzeuge sind ein bisschen über 30.000 Fahrzeuge im Markt. Aber das wird sich ändern, Und zwar deswegen, weil durch die Flottenziele die CO2-Flottenziele, die OEMs gezwungen sind, auch einen entsprechenden Fahrzeughochlauf im Markt zu sichern. Und das tun die Hersteller schon und bringen immer mehr Modelle auf den Markt. Das heißt, die Elektromobilität wird dann in Zukunft eine größere Rolle spielen. Würden wir jetzt annehmen, alle Fahrzeuge in Österreich würden elektrisch betrieben werden, wir,
1: von einem Tag am anderen. Ja,
2: das wird nicht sein, aber jetzt nur von, der, von, den, Mengengerüsten, von den Mengengerüsten her. Also an, angenommen, es wäre so, wie viel Strom zusätzlich würden wir brauchen? Legen Sie das um auf die durchschnittliche Kilometerleistung, das sind glaube ich irgendwelche 35 Kilometer, und legen Sie das auf einen durchschnittlichen Verbrauch äh, um, dann brauchen wir ungefähr 9 Terawattstunden zusätzlich in Österreich. Also von diesen gut 70 wären das dann circa 13 Prozent. Nachdem das nicht von einem Tag auf den anderen geht, gehen wir mal davon aus, dass das machbar ist. Und also es wird nicht daran scheitern, dass wir zu wenig Strom hätten. Die größere Herausforderung wird sein, wie gestalten wir die Lastgänge? Also gibt es hier dann Lastspitzen, weil alle gleichzeitig laden wollen. Das wird die Herausforderung sein, das intelligent zu managen. Also wenn alle am Abend noch auskommen und anstecken, dann kann es schon ein Problem geben. Und daher werden smarte Ladestationen, smarte Netze und smarte Systeme dafür sorgen müssen, dass das so verteilt wird, dass das auch machbar ist. Und mit digitalen Technologien geht das natürlich auch heute schon. Mhm.
1: Diese Studie, wie viel extra Bedarf notwendig wäre, wenn man von einem Tag am anderen alle Autos nur mehr mit Strom fahren ließe, die gibt es auch ähnlich aus Deutschland. Da ist man, glaube ich, bei 14 Prozent mehr Bedarf. Aber nur, um das um das abzuschließen, das heißt, mit diesen 13 oder 14 Prozent mehr Produktion ist es möglich, alle Pkw-Flotten in Österreich umzurüsten auf, auf elektrisch.
2: Also rein rechnerisch ja, und es ist halt ein Beispiel dafür, dass in Zukunft noch mehr Strom gebraucht wird, weil im Zuge der Sektorkopplung Strom auch in der Industrie, in der Mobilität, in der Wärme eine größere Rolle spielen wird im Zuge der Dekarbonisierung.
1: Jetzt haben Sie in Ihrem, jetzt haben Sie auch angesprochen, die Notwendigkeit des Ausbaus, das heißt des, des Neuerrichtens von Kraftwerken und das ist natürlich immer eine politisch hochumstrittene Sache, weil alle Leute für grüne Energie sind, aber keiner will das Windradl hinterm Haus stehen haben. Oder den haben. Strommasten Oder den Strommast oder von mir aus auch den, das Wasserkraftwerk. Mhm. Wie lässt sich da der Ausgleich zwischen einander widersprechenden Interessen und oft auch äh, widersprechenden, widersprüchlichen ökologischen Interessen herstellen?
2: Ja, damit werden wir wohl auch in Zukunft leben müssen, wenn wir, eine Hochspannungsleitung bauen in Salzburg, weil die dringend erforderlich ist zur sicheren Versorgung Österreichs, dann wird zwar jeder sagen, ja das wollen wir natürlich schon, aber bitte not in my backyard. Mhm. Das gibt es nicht nur in der Energieinfrastruktur, das gibt es auch in der Verkehrsinfrastruktur, das gibt es eigentlich sehr oft so, das ist ein Reflex, den wir kennen und mit dem wir richtig umgehen müssen. Was wir brauchen, ist Rechtssicherheit und sind Verfahren, die es uns ermöglichen, in einer vernünftigen Zeit Infrastrukturen zu errichten. Und wir brauchen auch die Möglichkeiten, dass wir beispielsweise Erzeugungsanlagen errichten können, wenn die verhindert werden durch entsprechende Auflagen oder Gesetzgebungen, dann wird das natürlich schwierig wir äh, vertreten die Meinung, dass der umweltverträgliche Ausbau von Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energie etwas ist, was wir äh, vorantreiben müssen. Und wir suchen dort auch den Dialog, den, den Stakeholder-Dialog und auch äh, den Dialog mit den Betroffenen. Aber es muss natürlich auch so etwas wie Verfahren geben, die irgendwann einmal zu Ende sind in einer vernünftigen mhm. Zeit. Und äh, es muss auch so etwas wie Planungs- und Rechtssicherheit geben für diejenigen, die investieren.
1: Also die Abkürzung der Umweltverträglichkeitsprüfung, wie sie die letzte Regierung schon durchgesetzt hat, ist durchaus in ihrem Sinn?
2: Ja, grundsätzlich schon, weil ja schnellere Verfahren immer gewünscht werden, nicht nur von uns, und da muss man eben die Balance finden zwischen den Parteienrechten und den äh, Interessenverfahren äh, auch zügig durchführen zu können.
1: Es ist ja einigermaßen skurril eigentlich, dass die grüne Energie, auf die Österreich so stolz ist, eine, ein Produkt einer Rechtslage ist, die ganz anders ist als heute. Ich meine, heute Österreich auf Wasserkraft umzustellen, wäre wäre vollkommen unmöglich, oder?
2: Naja, es sind die meisten Potenziale hier schon äh, ausgeschöpft. Das heißt, Österreich ist, was die Wasserkraft betrifft, schon sehr weit ausgebaut. Es gibt aber sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit für ein Projekt, das glauben wir schon. Das, was wir machen, ist, dass wir auch die bestehenden Anlagen effizienter machen mit neuen Technologien. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Das ist jetzt zwar nicht in Österreich, sondern in Bayern. Das ist das Kraftwerk Töging. Da investieren wir 250 Millionen Euro, um aus einem Kraftwerk, das derzeit eine Leistung von 85 MW hat zusätzliche 32 MW herauszukitzeln, wenn Sie so wollen, ja. Also das heißt, man kann natürlich auch mit Effizienzsteigerungen und Ertüchtigungen einiges machen und man kann vielleicht auch das eine oder andere neue Projekt machen, denn die Wasserkraft ist und bleibt auch unser Rückgrat. Das, das ist wirklich unsere Ressource, und das ist auch gerade bei Verbund so. Und das ist vor allem eine gesicherte Erzeugung. Das heißt, sie ist nicht volatil oder fast nicht volatil. Sie liefert uns verlässlich eine, eine Energie, die eigentlich das ganze Jahr über und, und auch konstant zur Verfügung steht. Natürlich gibt es auch Schwankungen, aber das hängt halt dann von der Wasserführung ab. Aber im Vergleich zu Sonne und Wind ist das etwas, was wir als, als gesicherte Kapazität dringend brauchen, neben zusätzlichen Speichermöglichkeiten.
1: Jetzt ganz kurz, um diesen Fragenkomplex abzuschließen. Denken Sie, wird die Neuerrichtung von Kraftwerken unter türkis-grün einfacher oder schwieriger? Gibt es da erste Anzeichen dafür?
2: Äh, einfach war es noch nie. Und äh, ich, ich äh, traue mir da keine, kein, oder möchte da kein Urteil abgeben. Was ich weiß ist, dass sich diese Regierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien äh, in einem nennenswerten Ausmaß kommentiert hat. Und das nehme ich äh, wörtlich. Die, die, die Indikationen, die wir haben, die, die gehen auch in die Richtung. Also ich bin da durchaus mhm. zuversichtlich.
1: Wir haben vorhin über die Elektromobilität gesprochen. und Wir wissen alle, wie fantastisch das ausschauen könnte. Und jeder hat sein eigenes Elektromobil und produziert seine eigene Energie. Und die ähm, Elektromobile speichern die Energie und das ist alles unerhört praktisch. Nur momentan dominieren immer noch die stinkenden, lauten Verbrennungsmotoren die Straßen. Was ist Ihre Einschätzung? Wie lange wird es noch dauern, bis da eine bis die gute Zukunft endlich da ist?
2: Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es ein Technologiemix sein wird, auch in der Zukunft. Es wird die Elektromobilität nicht die einzige Antriebstechnologie sein äh, im, im, im äh, Bereich der Mobilität. Äh, es gibt auch andere Möglichkeiten, äh, die hier eingesetzt werden können. Wir gehen jetzt aber schon davon aus, dass es einen äh, in den nächsten Jahren bis 2030 zu einem wirklich signifikanten Anstieg bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen in Österreich äh, kommen wird. Äh,
1: signifikant heißt?
2: Signifikant heißt, dass das schon ein, ein naja von den 32.000, die wir jetzt haben, äh, dass wir da schon sechsstellig, deutlich sechsstellig werden. Wir gehen in der Perspektive 2030 aus von ungefähr 750.000 Fahrzeugen, sowohl Plug-in-Hybrid- als auch reine Batteriefahrzeuge, das heißt, da muss auch die Infrastruktur mitwachsen, also es, es entsteht hier schon ein, ein entsprechendes Potenzial. Durchaus auch für uns als Verbund und deswegen, wir haben ja bereits eine Beteiligung mit Smetrix als E-Mobility Provider, der vor allem neben der Infrastruktur im, im Dienstleistungsgeschäft tätig ist, im in Managed Infrastructure und, und deswegen glauben wir auch, dass das in Zukunft auch wirtschaftlich interessant sein wird. Also ich glaube, die Elektromobilität wird eine Rolle spielen.
1: Lassen Sie uns ein bisschen über Wasserstoff sprechen, die eine andere große Zukunftstechnologie. Sie, sind, Sie betreiben mehrere Pilotprojekte, teilweise auch zusammen mit anderen. Das bekannteste ist wahrscheinlich age to future ein Joint Venture mehrer Unternehmen. Föstalpine Alpine ist da auch zentral beteiligt. Da geht es darum, Kohle in der Stahlerzeugung durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Können Sie mir sagen, was so der Stand dieses Pilotprojekts ist?
2: Der Stand ist, dass wir dort mit einer 6-MW-Anlage einen PEM-Elektrolyseur-Wasserstoff erzeugen, derzeit ca. 110 Kilo in der Stunde. Und dass wir derzeit Use Cases testen und untersuchen, wie wir diesen grünen Wasserstoff Einsetzen können, neben dem Einsatz in der Stahlerzeugung, auch möglicherweise in anderen Industriesektoren. Das ist ja ein, ein, ein Innovationsprojekt, wo wir forschen in einem industriellen Maßstab. Und dieser Forschungsbetrieb, der läuft jetzt gerade.
1: Gibt's da schon die ersten Erkenntnisse?
2: Derzeit sind wir dabei, sozusagen, den Betrieb dieser Elektrolyseanlage einmal zu testen, so dass das stabil funktioniert. Da sind die Ergebnisse durchaus auch zufriedenstellend. In weiterer Folge geht es jetzt darum, dass man sozusagen diese Use Cases entwickelt, mhm. dann zu sehen, was, was nach einer Testphase dann gemacht werden kann.
1: Ein weiteres Verbundprojekt ist das ehemalige Kohlekraftwerk in Mellach ja. in der Steiermark. Mhm. Auch dort arbeiten Sie mit Wasserstoff. Ähm, können Sie mir kurz sagen, was dort passiert und, und was Sie dort zu lernen hoffen
2: also in Mellach geht es um eine andere Technologie, das ist eine reversible Hochtemperaturelektrolyseanlage. Das heißt, auf der einen Seite machen wir dort mit Hochtemperaturelektrolyse Wasserstoff und auf der anderen Seite haben wir dort eine Brennstoffzelle. Die, die reversibel arbeiten kann. Das heißt, wir können auf der einen Seite mit äh, diesem Wasserstoff äh, dann in die Gasturbine gehen, auf der anderen Seite können wir mit der Brennstoffzelle wiederum Strom erzeugen, zum Beispiel mhm. für äh, Notstromversorgung oder Eigenstromversorgung im, im, im Kraftwerk oder andere Industrieanwendungen. Das ist eine, eine, eine neue äh, Form oder eine neue äh, Technologie, die wir hier testen und wo wir dann auch gemeinsam mit der Technischen Universität Graz und dem Unternehmen, das diese, das diese Anlage herstellt, in den nächsten zwei Jahren
1: forschen. Gibt es da einen Zeithorizont, wann Wasserstoff für Sil Stromerzeuger als Zwischenlagermedium oder für welche Anwendung auch immer interessant wird, und zwar so interessant, dass es eine, 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 ein industrieller Standard ist?
2: Also technisch ist das jetzt alles schon möglich. Und wir gehen davon aus, dass Wasserstoff eine wesentliche Rolle spielen wird im Zuge der Sektorkopplung. Also das heißt, Wasserstoff kann eingesetzt werden entweder als Industrierohstoff, Wasserstoff kann eingesetzt werden in der Mobilität, wir haben auch dafür Pilotprojekte, und Wasserstoff kann natürlich auch gespeichert werden. Diese Power-to-Gas-Anlagen sind aber derzeit nicht wirtschaftlich im Markt darstellbar. Das heißt, was es dazu braucht, ist auf der einen Seite entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen. Das heißt, wenn man möchte, dass grüner Wasserstoff wohlgemerkt eine Chance hat, dann wird man überlegen müssen, wie man möglicherweise grünen Wasserstoff auch privilegiert oder zumindest nicht benachteiligt.
1: Was bräucht man da? Gibt es da eine Maßnahme, wo Sie sagen, wenn das die Regierung oder das, eigentlich das Parlament das passende Gesetz erlässt, dann, dann geht es los mit dieser Technologie?
2: Ja, also... Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, angefangen von Förderinstrumenten, aber es können auch andere Überlegungen sein, wo man zum Beispiel, wenn, wenn, wenn grauer Wasserstoff genauso behandelt wird im Carbon Leakage-System wie grüner Wasserstoff, dann ist es irgendwo widersprüchlich aus unserer Sicht. Mhm. Also, ich gehe mal davon aus, dass die österreichische Bundesregierung, die ja auch eine Wasserstoffstrategie angekündigt hat und so wie in anderen Ländern so etwas machen will, über solche Fragen der Regulatorik, was grünen Wasserstoff betrifft, nachdenken wird, gemeinsam mit Expertinnen und Experten. Da sind auch unsere Expertinnen und Experten involviert und deswegen wäre ein solcher Schritt schon einmal ein erster, um grünen Wasserstoff in den Markt zu bringen. Und das Zweite sind schlicht und einfach die Skaleneffekte. Das heißt, wenn Anlagen in industriellen Maßstab dann wirklich einmal auch zur Verfügung stehen, dann wird sich auch die Wirtschaftlichkeit anders darstellen. Das ist es derzeit noch nicht, aber das wäre aus meiner Sicht der zweite Hebel,
1: ja, wir haben vor kurzem im Industriemagazin über Wasserstoff in der Mobilität eine größere Geschichte gehabt mhm. und mir war nicht bewusst, dass bereits im Jahr 1970 das erste Wasserstofffahrzeug in Österreich angemeldet war und dass diese Technologie in Österreich zumindest mit erfunden wurde mhm. und es ist doch irgendwie frustrierend, dass man eine Technologie seit mindestens fünf Jahrzehnten hat und es ist aber nicht gelingt, sie massentauglich zu machen. Warum, glauben Sie, kann das jetzt gelingen?
2: Ja, möglicherweise auch unter dem Druck dieser Klimaziele und dieses, dieses Veränderungsdrucks insgesamt. Da kann dieser grüne Wasserstoff schon ein wesentlicher Hebel sein und deswegen ist jetzt wahrscheinlich die Chance eine größere als noch vor einigen
1: Jahren. Nach Meinung von Klimaaktivisten genügt es nicht bloß von einer Technologie auf die andere zu wechseln und einfach nur weiterzumachen wie bisher. Da ist immer wieder die Rede von den Grenzen des Wachstums. Was ist denn da so Ihr Standpunkt in dieser Diskussion?
2: Naja, also so wie das damals gemeint war, die Grenzen des Wachstums waren diese Grenzen vor allem in ökologischer Hinsicht gezogen. Und äh, die, der Klimawandel hat ja das zu einem gewissen Teil auch bestätigt. Aber ich glaube, man darf daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen. Ja? Wir wollen ja nicht sozusagen zurück, sondern wir wollen mit Innovationen und mit intelligenten Technologien das Wachstum auch so gestalten, dass es auch umweltverträglich ist. Und deswegen denke ich gerade im Energiesektor, der ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist schon ein Unterschied, ob ich erneuerbare Energien einsetze oder eben... Energien, die tatsächlich dann auch im Ressourcenverbrauch und im klimaschädlichen Einfluss dann eine Rolle spielen. Und ich würde die Grenzen dort sehen, wo es eben dann wirklich dazu kommt, dass es, dass es auch ökologisch nicht verträglich ist. Ich glaube, ich glaube, dass das Wachstum per se nichts Schlechtes ist, sonst würden wir heute auf einem völlig anderen Niveau in dieser Volkswirtschaft stehen und ich glaube, dass das niemand will. Aber dass auch okay. ein Wachstum per se nicht unlimitiert ist, ich glaube, das versteht sich auch.
1: Ich habe noch zwei Fragen für Sie. Die eine, Sie werden Wolfgang Anzengruber mit Jena 2021 beerben. Das hat der Aufsichtsrat des Verbund fixiert. Gibt es eine Sache, die Sie sicher anders machen werden als Ihr jetziger Vorsitzender und 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 bald Vorgänger?
2: Da würde ich Sie bitten, dass Sie mir gestatten, dass ich diese Frage jetzt nicht beantworte. Weil ich erst dann, wenn ich wirklich in dieser Verantwortung bin, und das ist der 1. Jänner 2021, dann auch sagen möchte, was ich hier vorhabe, da wäre jetzt der falsche Zeitpunkt.
1: Okay, dann die letzte Frage für Sie. Sie sind seit Anfang 2019 Verbundmanager. Davor waren Sie in der Landespolitik in Oberösterreich. Jetzt, wenn Sie so zurückblicken, was ist besser und was ist schlechter als in der Politik?
2: Auch das würde ich nicht mit besser und schlechter beantworten, sondern mit anders. Sie haben in der Politik eine Legislaturperiode, die dauert fünf Jahre, in, Öst, in Oberösterreich sogar sechs Jahre, und dann haben Sie einen One-Day-Sale, das ist ein Wahltag. Das heißt, Sie haben einen völlig anderen Rhythmus. Ich bin hier in einer ag wir haben Geschäftsjahre, wir haben Quartale, wir haben eine Mittelfristplanung, aber vor allem haben wir eine Bottomline und wir haben hier Zahlen, die eine klare Sprache sprechen, während sie in der Politik in Echtzeit immer reagieren müssen. Also es kann ihnen passieren, dass irgendwas passiert und dann müssen sie in der Sekunde einer journalistischen Frage antworten. Das ist in einem ATX-Unternehmen ein bisschen anders. Der politische Markt und der Kapitalmarkt unterscheiden sich da. Das, was hier im Unternehmen schon etwas ist, was ich sehr schätze, ist, dass alles überprüfbar ist, dass es sehr rational zugeht und sehr berechenbar ist. Das ist in der Politik nicht immer so.
1: Sind Sie auch ein bisschen betrübt, wenn man so will, dass Sie nicht mehr die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, sondern die eines Konzerns vertreten?
2: Wissen Sie, wir haben über 500.000 Kundinnen und Kunden. Das sind äh, schon viele Menschen. Und daher sehe ich hier keinen Widerspruch. Das ist äh, genauso wichtig äh, wie ein Wähler.
1: Mhm. Ja, bedanke ich mich ganz herzlich für das, für das Gespräch und die Zeit.
2: Sehr gern, Herr Bernhard. Und Ihnen auch alles Gute jetzt in dieser Situation.
1: Ich stürze mich wieder ins familiäre Gewühl.
2: Alles klar. Okay. Bedanke mich. Danke Ihnen sehr. Wiedersehen.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhard, Michaela Holly und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at